0: Olá torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, Eu sou Marcelo de Oliveira e estamos começando o episódio número 34, episódio cheio de polêmicas aí, de arbitragem, de roubalheira, que a gente vai comentar bastante no programa de hoje. E a bancada de hoje nós temos a presença do Rodrigo Félix, olá Rodrigo, seja bem-vindo.
1: Fala galera do Portão 6, fala bancada... A justiça falha, mas não tarda, ou oh, não é isso, como é que
2: é mesmo? <risos> é isso aí, João Henrique, fala João, bem-vindo. Opa, presente e puto da vida, vamos que não, tem muita gente pra xingar ainda. Pois é, e o nosso amigo Gui
0: Quirino.
3: Salve galera, boa noite. Ainda tentando digerir, mas tá difícil, o negócio tá difícil, viu? Só o tempo mesmo.
0: É isso aí, tá difícil digerir é, a roubalheira que foi contra o jogo São Paulo e Palmeiras, né? Então a gente vai falar bastante disso aí, vamos xingar bastante aí a arbitragem, o VAR, também falar aí o São Paulo voltou para a zona do rebaixamento, né? Mas o São Paulo tem um jogo na quarta-feira contra o Vasco, decidindo aí a para a de, ir para a quarta de final da Copa do Brasil, né? a gente vai também comentar sobre esse jogo e mais jogadores lesionados lá no, no DM do São Paulo. Para falar de tudo isso, a gente vai, vai ter nesse programa. Bom, gente, antes de, de a gente começar aqui, eu queria só pedir desculpas aí aos colegas da bancada, que sempre eu jogo o assunto aqui e a gente vai discutindo, o pessoal vai discutindo junto. Mas eu queria... É, pedir a palavra antes, né, já para entrar no assunto principal do episódio de hoje, que é o assalto que a gente foi, a gente teve no contra o, o São Paulo e Palmeiras, né, gerou muita polêmica também em rede social. Queria, é só lembrar aqui, que ainda não, faz 48 horas aí que houve esse assalto, a gente está gravando aqui na, na segunda-feira, mas eu ainda não esqueci dessa roubalheira, né, e eu, eu lembrei, né, vendo essa roubalheira aí, do, do episódio que aconteceu em 2005, no Campeonato Brasileiro, em que houve a Máfia do Apito. Então, eu achei muito estranho esse, esse episódio que aconteceu com o São Paulo. É, na ocasião, lá em 2005, né, o empresário aí, Najid na Fayad, ele comandou junto com dois ex árbitros, né, Edilson Pereira Carvalho e Pablo José Danelon, o que foi chamado ali da máfia do apito, em que esses árbitros ganhavam um dinheiro aí, acho que 10 mil reais na época, né, para alterar, para manipular os resultados dos jogos que eles apitavam, né. E aí vendo esse, esse roubalheiro aí que a gente vai falar bastante dos lances, foram três lances principais, né, impedimento do Rigoni, anulação do pênalti. Anulação do gol, eu, eu me chamou a atenção essa questão, né? O que, que será que está acontecendo para, para ter tanta insistência assim do VAR é, prejudicar os times? Não só o São Paulo é prejudicado pelo VAR, a gente vê outros, outras partidas onde o VAR não chama, onde o VAR chama e ao, a, o resultado não é o que todo mundo está vendo na tela erros de linha, o São Paulo foi um dos poucos times aí que a, a federação reconheceu, né, a CBF reconheceu que houve erro até na marcação de linha, de impedimento, né, e isso me, me despertou aí essa questão dos sites de apostas, então nada, eu acho que alguma coisa precisa ser feito a esse respeito, uma investigação séria aí, porque hoje eles têm é, vários sites de apostas aí no mundo inteiro, girando milhões e milhões de reais, né, e o São Paulo é patrocinado por um deles. E esses sites são todos sites estrangeiros. Não podem ser sediados aqui no Brasil, né? Que a legislação nossa proíbe. E não podem ser, talvez, investigados pelas autoridades brasileiras. E eles estão se aproveitando aí do dessa blindagem do VAR. E aí depois eu peço para os colegas aí comentarem. Porque não é assim na Europa, não é assim nos Estados Unidos. Lá o VAR, é, a sala do VAR, ela... Ela é aberta, né? o áudio é às vezes é, é ao vivo. O que eles estão fazendo lá dentro acontece é em momento real. Todos os torcedores estão vendo né? por daquela sala do VAR. E teve também um episódio aí que o Arnaldo e o Tironi comentaram, né? Que o Péricles Bassols, que é o árbitro que comandou o VAR, ele estava no grupo de WhatsApp, lá dos comentaristas. Né? Então, será que pode entrar com o celular dentro da sala do VAR? Será que ele viu o celular, é, mensagens antes? Então, isso aí fica essa dúvida, realmente, de uma necessidade de investigação muito séria, porque pode estar tá ocorrendo manipulação de resultados, favorecendo apostadores, aí, sites de apostas, utilizando essa, essa, essa brecha do nosso VAR que não permite que, a gente, que o torcedor tenha transparência do que está acontecendo lá. E eu queria, então, abrir aí para a gente começar a falar da arbitragem. O que achou desse jogo, dessa arbitragem? Qual a sua, sua opinião aí? Começar uma discussão sobre esse assunto.
1: É, Marcelão, entrando aí no, na tese que você levantou, né? Tem que ter muita responsabilidade, lógico. É, mas essa tese aconteceu já no Brasil, aconteceu na Itália, né? A Juve até foi rebaixada por, uh, o Ministério Público lá no italiano, descobriu ela envolvida. E tem os boleiros aqui que a gente tem um contato, contaram, né? É, um goleiro muito famoso da seleção italiana, um ótimo goleiro ele era apostador desses sites, né? E tem relatos que ele não entregava o jogo. Mas, por exemplo, tem apostas de escanteios, tem apostas, às vezes, até de, de cartão amarelo. Então, falam que ele era um leão no treino e chegava no jogo e espalmava a bola para todo lado. Era 10, 12 escanteios no jogo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o que é subjetivo, né? o que não tem uma... Uma clareza, como você disse, uma, uma sala de vara que parece uma caixa preta de avião, ninguém sabe o que se passa, é preocupante. Então, quanto mais cristalino, melhor, quanto mais aberto, né, mais informações, menos teses e teorias da conspiração vão existir, elas sendo corretas ou não. Como você disse, o Arnaldo Ribeiro levantou essa tese, e o juiz aí do, do Jogo São Paulo teria... É recomendado o VAR após ter visto no grupo da Tata, recebido uma mensagem ou um telefonema do comentarista da Premiere. Então, se nada aconteceu, o PDF coloca o áudio aí na íntegra e aí já cai por terra, ninguém fala mais é, nesse assunto, por exemplo, da intervenção aí do pessoal do, do ativo lá da, da Premiere. Se não colocar ou se colocar editado, sempre vai existir essa desconfiança, porque é algo que realmente pode ter acontecido. Como você diz, a gente não sabe se podem entrar ferramentas lá como celular dentro da, da cabine, também a gente não sabe da interferência externa nas decisões, nas tomadas lá de, de decisões dos atos. Vamos começar por aqui, lembrando que todos, que sem exceção São Paulino e até de outros times, ficaram putos ali com o Flávio Oliveira, mas dentro de campo ele apitou, né? Ele acabou mudando de ideia, não manteve a decisão, mas nitidamente ele foi ali pressionado a mudar de ideia. O lance do, do entendimento, o último lance do jogo quase, lá no Gol de São Paulo, ele sai da cabine e volta umas duas, três vezes. Então dá a impressão de alguém pedindo para ele voltar, que não, que não tinha entendido, enfim. É muita discussão e vamos que vamos.
0: Isso aí é. Enquanto ele não mudou, né? Sempre ficou a impressão assim: ó. ele, ele ia lá, olhava alguma coisa, não sei o que, ele olhava, falava com alguém e eu ia voltar para o campo. Não, voltava lá de novo. Ele já não viu quantas vezes ele precisava ver, então, se é um lance que não tem, é, vamos assim dizer, é um lance técnico. Ou tá impedido ou não tá impedido, né? Precisava voltar ah. três, quatro vezes para ver isso aí ou alguém que estava chamando lá no, no VAR, enquanto não mudasse a decisão, não ia deixar ele reiniciar a partida. O que,
2: que você achou desse, desse... Já esqueceu o lance, João? O que que... Já passou a raiva? Não, é possível. Essa raiva não passa nunca. Eu tenho essa raiva desde que eu sou São Paulino, desde que eu me entendo por gente, e eu vejo o meu time ser roubado, cara. E quando surgiu o VAR, eu falei para todo mundo, vai continuar roubando. Ah, mas quando tiver é, a televisão... Aí não vai... Não, vai continuar roubando. E é assim que funciona hoje o VAR. O VAR ele apita de acordo com interesses. Ficou eles, eles profissionalizaram a roubalheira. Então agora eles conseguem justificar a roubalheira. Eles conseguem manipular. Eles conseguem anular gol dos outros que antes eles não conseguiam. Porque o que aconteceu ontem? Foi um gol contra, cara. Eles anularam um gol contra. Isso é surreal. Isso daí pra mim é surreal. Isso aí vai além. É, é estratosférico o nível de roubalheira que os caras fizeram ontem. E é como você falou, cara. É, teve palmeirense que veio falar comigo, um amigo meu, Tacho, abraço pro Tacho. Ele veio falar, cara, eu sou palmeirense e eu achei um absurdo o que aconteceu, porque eu não tem cabimento, cara. E é muito estranho, eu concordo com o Félix. Pra mim, desde que começou o VAR, eu sempre achei que tem que ser aberto o áudio para que seja apurado depois. Tem que ter essa transparência. Por que, que ninguém pode saber o que os caras conversam se ali eles vão falar só sobre técnica? Se são, eles estão ali como técnicos, certo? Eles são juízes. É a mesma coisa que o Félix é advogado, vai no tribunal, não pode ouvir o que o juiz fala. O juiz está ali para dar o parecer, para esclarecer a regra, para explicar a regra e fazer valer a regra. E por que que as pessoas não podem ouvir isso?
0: O que é o segredo, problema? né? Qual é o segredo que,
2: que, é, que ninguém, é ninguém quer que eles ouvir? Não para ser juízes. Eles não são ali né, para ser juízes. Eles são eles são meros. É, vamos chamar eles de organizadores. Então não juízes, porque eles têm que ser justos. Por que que, e por que, que o áudio entrou é fechado? Por que o áudio não é liberado okay. pra pessoa e ter a interpretação? Outra questão muito importante. Por que demora tanto? Sabe por que demora tanto? Eu vou contar pra vocês por que demora tanto. Porque eles estão confabulando que desculpa que eles vão dar pra anular o gol, cara. Eles estão... Ou, outra coisa, o VAR está convencendo o árbitro de campo. Se ele precisa convencer o árbitro de campo de alguma coisa, peraí. Então não foi um erro claro e manifesto, que é por isso que o VAR existe. O VAR existe para você corrigir um erro claro no manifesto do cara. O cara cometeu um erro claro, beleza, vem aqui, amigo, olha ali, ó, tá errado, puta errei mesmo. Acabou, fechou, tem que ser rápido. O cara vai e volta, vai e volta. Não... Vocês viram que o, até o Eduardo Afonso postou que, não, que o quarto ato não deixava jogador, nem, nem comissão chegar perto, para não ouvir o diálogo? Então aí tem muita sujeira. Na minha opinião, o São Paulo já passou, passou do tempo do São Paulo buscar alçadas superiores à CBF. A CBF é uma máfia, a CBF só tem bandido naquele lugar, só tem vagabundo. Então eles têm que pegar e largar a mão de CBF, vai no Ministério Público, é, vai na Justiça Desportiva, vai na FIFA. Para mim tinha que protocolar uma reclamação na FIFA, pedir uma investigação na FIFA, que é o órgão superior que a gente tem de futebol vai lá na ficha e fala, ó tem, Ô,
0: tem João, isso.
1: João, o caboclo não é São Paulino? por que, que ah, o caboclo caboclo tá, tá roubando? o tá? caboclo tá preso vai ver que é, é isso também tá
0: perdido, né, agora,
2: né o caboclo, o
0: caboclo é, Esteva, ah,
2: será que errado. não tem algo político também? mas não importa, se tem algo político não importa a motivação disso daí, cara o que é errado é errado, não importa a motivação isso daí tem que ser apurado eu, eu, eu tenho certeza que eles vão deixar quieto São Paulo vai deixar quieto, porque isso é histórico do São Paulo eles vão deixar quieto, não vai fazer nada então, Sim, naque, mas naquele a... jogo ano ah, passado que ficou... a gente podia anular no anuário, né? é, o jogo do Luciano aquele lance do Luciano, ficou com um pedido de desculpas desculpa, o oh, caramba vai vai atrás da FIFA, cara o equipamento tá aí pra, pra eximir do erro humano e os caras cometem erro mesmo com equipamento, cara é, o cara... é mesmo que os caras fazer uma calculadora pular 2 mais 4, dá 4, o cara fala, não, é 5 peraí, cara, tá ali o equipamento Esse jo... aquele jogo lá não devia valer, cara então, assim, o São Paulo é muito conivente com os erros, e é por isso que apanha. É, o São Paulo é aquele moleque na escola que apanha calado, enquanto tem o outro lá, às vezes, ou, sei lá, um gordinho, o outro mais lá, que ó, o cara vai mexer com ele, ele dá o safanão. É, aí, o São Paulo apanha quieto. Ele apanha quieto. É um time conivente com, 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 com os desmandos, com as injustiças que fazem contra ele. E sempre que continuar tá assim, vai continuar com continua...
1: Não adianta. O que concordou foi o Gui, foi o Gui Quirino. Vou chamar o Gui Quirino na conversa.
0: Só para Gui, vou mandar uma, uma informação para você antes, tá? Nessas 14 rodadas que, que o São Paulo jogou, tiveram 7 revisões do VAR. Apenas uma, que foi aquele gol do Bruno Henrique lá impedido, foi favorável ao São Paulo. As outras 6 foram desfavoráveis ao São Paulo. Gui, o que, que você achou do, dos lances aí desse, desse roubo que a gente sofreu?
3: Cara, eu, eu concordo com todas as suposições que vocês citaram aí, né, é estranho, eu não queria acreditar nisso, mas esses números elevados, assim, contra o São Paulo me faz também ficar com aquela, aquela pulga atrás da orelha, né, eu lembro que a primeira vez, assim, que eu falei, não, não acredito, né, acho que foi com o lance contra o Atlético Mineiro, né, foi... Que o VAR roubou um gol nítido que repetindo e voltando não estava não impedido, né? Sim, não foi? foi porque...
0: que é. Reconheceram que foi, tava errado. Reconheceram que colocaram a linha errada.
3: Que bonito. É, é, então. Mas assim, eu, eu espero, não sei. Eu também não acredito muito que o pessoal jurídico vai para cima assim. Eu não sei se eles têm força também para ir. Peitar é, aí pra cima, a não ser que todas as equipes juntas né, começa a pedir investigação, a pedir o áudio, eu acho que é importante, uma coisa mais clara pra todo mundo, pra que ninguém saia prejudicado, né? E, e o que coincidiu nesse jogo do o Palmeiras é que o árbitro era logo o, o Luiz Flávio, né? Ah. Que sempre, sempre. Eu, eu já falei, eu... antes era o irmão dele, né, quantas vezes o São Paulo é, conseguiu é, brecar, né, ele apitar jogos do São Paulo, por sempre prejudicar o São Paulo. E o irmão dele é a mesma coisa, então coincidiu pra mim, né, mas é suspeito, cara, é igual falar o lance do pênalti. O lance do pênalti, o, o Luiz Flávio tava um metro de distância, ele apitou na hora convicto e o VAR falar, ou, oh, venha ver o lance, qual é a sensibilidade? Quer dizer, então, que o cara longe, por pelo, pelo vídeo, tenha, tem maior sensibilidade do que o cara que tá a um metro? Exatamente. Né? Então, é, é muito estranho, é muito estranho. Então, junta tudo, junta que é o Luiz Flávio apitano. Ou, ou seja, juntou tudo isso e saiu essa porcaria que fizeram aí contra o São Paulo. Que Você é difícil, tem... cara, é difícil, é difícil de digerir, de, de sim, Você é difícil mesmo. O
0: pênalti, né, que ele voltou atrás, né, assim, houve o contato, acho que ninguém discute que o jogador, o Marquinhos foi atropelado ali, né, houve o contato, ele foi puxado ali, houve um, um contato dele. Lembra em algum, um, acho que dois dias atrás, na contra o Fluminense, né, acho que foi o Fluminense e pela Copa do Brasil, qual, quem que o Fluminense enfrentou? C CSA, não sei. É. Criciúma. Criciúma. Teve um pênalti muito parecido com esse... Em que o, o jogador do, do, do Criciúma... Tocou no jogador do Fluminense... Quando ele estava pulando... Ele se espatifou no chão... E o VAR não chamou... E aí por que, que o VAR não chamou? Porque o lance era interpretativo do juiz... Porque assim... Houve o toque... É só isso que o VAR tinha que fazer... Houve ou não houve o toque no jogador? Houve! Se ele foi forte o suficiente... Para derrubar o jogador... Para não derrubar o jogador não é o VAR que tem que decidir isso é o juiz de campo que tem que decidir isso então Exato. o VAR nem, nem chamou porque houve o toque a mesma coisa foi no pênalti do Marquinhos houve o toque, então o VAR quem decide se foi pênalti ou não é o juiz de campo, e não o VAR né?
3: que estava a um metro de distância a um, um metro
2: de distância apitou sem dúvidas e os caras tiram a autoridade do juiz, e novamente eles não cumprem com o propósito do VAR que é corrigir um erro não, não cumprem. Caramba. Não é um, um erro claro do juiz. Não é um erro claro do juiz aquilo, mesmo que seja Vou interpretativo para vocês aí é que convenceu o juiz. Cara, a partir do momento que tem que convencer o juiz, não é um erro claro.
1: Vai não tinha que ter chamado no lance. O lance rápido no campo, todo mundo apitaria a pena. No lance do VAR, você ficar vendo trocentas vezes, como diz o LIP 07. Um abraço, LIP 07 cara, no slow motion, no câmera lenta até beijo de vó é agressão irmão, então se você ficar olhando lá duas horas, você vai achar coisa que não tem ou coisa que tem então, não dá, não dá é o que vocês falaram e a câmera, rápido...
0: não tinha uma câmera por trás, e, e, e se o cara tá fazendo uma carga atrás do jogador que ninguém viu, o VAR também não viu e o juiz de campo pode ter visto essa, essa, esse empurrão do jogador também, né? A, a alavanca que ele fez. Ah,
3: mas é meio relativo isso. Depende da... O, 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 o Luiz Flávio estava a um metro, gente. Tava quase ele chutando a bola para o gol ali em cima. É. É. Qual é a sensibilidade que um cara de longe por vídeo tem... Do que, ele tem mais sensibilidade do que o cara que estava a um metro ali, ali sentindo o lance tudo ali, ouvindo o barulho, às vezes, da pancada de alguma coisa. Não dá para entender. Lance,
0: né? A gente lembrar que o, que o Marquinhos tentou levantar para tocar a bola ainda pro Rigone, né? Ele tentou continuar no lance, né? Então não tinha sentido
1: dele, o... E o juiz parou o... o
0: lance e depois devolveu a bola pro Palmeiras. Né?
1: Exato, o problema é esse: no, no pênalti não tem vantagem, marcou o pênalti. Se foi revisado, imagina se continua o lance ali. Ele poderia ter tocado até do chão para o Rigoni fazer o gol. Mas parou, acabou. Matou o lance, que não tem vantagem. Né? Mas a Paulo, bola estava com o São é... Paulo, né? Exatamente. Aí per... Mas perde a bola. Ele não volta a bola para o outro time. Né? Marcou, se não foi, ele dá a porta de bola para outro time. Esse é o problema. Ou ele tinha que seguir, mas como não tem vantagem, não seguiu. É, é um problema a ser discutido aí na futuramente no, na regra do jogo, né? E é bola esse ao chão ali ou não?
0: Esse foi um dos lances, né? E o outro lance anter, anterior a esse, eu acho que tem menos pouco de polêmica, mas tem alguma polêmica, né, Félix? Que você vai trazer para gente? Foi o impedimento do gol do Rigoni. É,
1: será
0: que tava impedido? É, não. O que que aconteceu? A transmissão
1: hoje? bem claro, né? O impedimento. Porém, é, rodando algumas imagens aí na, na internet. E na câmera aberta, não sei de qual emissora, da própria TV ou não, da próprio VAR ou não, mas na câmera aberta, o Marcos Rocha estaria dando condições ao Rigoni no primeiro gol. Porque Na câmera fechada, os dois zagueiros, né? o Gustavo e o Felipe Nello, realmente é, estão à frente ali e o Rigoni está infeliz. Mas se abre um pouquinho mais no momento do passe, o Marcos Rocha não estava na linha. Essa discussão que ninguém entrou nesse mérito, né? Então, eu aqui, entro nesse eu não mérito, sei, eu achei acredito, não, meu irmão.
2: Também roubaram nós aí. Eu vi, na, na hora eu vi isso daí, eu falei, mas olha o pé do Marcos Rocha ali. Daí logo depois, na hora que eles põem, né, do, uh, o lance revisado, eles já, eles já põem um outro, um outro enquadramento, os cara né? Pô, eles...
0: Os caras põem ali onde eles querem.
2: A linha é, tá uma em cima é, da é, outra, é a mesma linha. O cara fala leva que 40 é minutos pra ver. a linha ali, meu irmão. Leva 40 minutos pra mostrar o... Não, o, do, o do, linha, do impedimento né? do São Paulo levou 15. Pra cancelar esse gol aí, levou 15 segundos. Pô, nem a zarde do Portão 6 demora tanto pra sair que nem a linha do impedimento, cara.
1: Mas esse... Não lembra <risos> do lance do, do Fluminense na Libertadores, não foi? Ele fez o gol lá, depois de uns dois dias, apareceu um cara, tá uns 6 metros atrás da linha da zaga e ninguém viu, Fecharam é, o lance. Não é fechar o lance, lance né? Pois Exatamente. é. Mas e aí,
0: e depois? Depois a gente teve aqui o um lance capital, né? Anulação do gol do contra, né? Gol contra. Primeira vez que a gente vê um gol contra anulado, mas com, marcando impedimento do Miranda que ele teria participado do lance. Senhor! e que, que é isso hein, hein João
1: é o, o Abel é viu o Abel falou que realmente as decisões de campo foram excelentes faz mais ainda porque tá estava impedindo no primeiro lance não foi pena no segundo e no terceiro ele tanto achou que o gol é, valeu que ele não falou do lance e ele, ele falou ele da falou falta que... né exatamente, a, a, talvez ele até tenha razão na falta, se foi ou não foi mas pra você ver como é o problema que ele não falou se o Miranda participou ou não participou foi justo porque não existiu nem falta mas a fundamentação não foi essa para anulação né? é,
0: esse é. Aí foi absurdo né? esse aí o, o, o Miranda até assim, vou falar outra coisa o Miranda não estava impedido para começo de conversa, mesmo Sim. que ele tivesse participado do lance mas assim, se fosse o jogador de São Paulo que tivesse metido a bola na, no gol, ou o, Mi o Miranda foi lá e desviou a bola... Mas não, a bola foi cruzada na área 50 metros acima da cabeça do Miranda. Como que ele participou do lance?
1: Não,
0: é, demais,
3: é, demais. <risos> é, então, esse, esse lance, é, esse lance é, é o extremo, assim, né? Vamos é supor, vai... O, o primeiro lance lá do impedimento, beleza, ali na hora, traça uma linha ali, vai, impedido, né? Ou, é que impedimento ou tal não tá, né? Beleza, traçaram uma linha lá e pedido. Depois, com calma, pode debater. Lance do pênalti, claro, a gente debateu que o juiz estava a um metro e tal, mas é. vamos lá, é discutível, né? O lance, enfim. Agora, esse lance do gol, não tenho o que discutir, não tenho o que interpretar. Roubaram, roubaram assim, roubaram. Resumindo, roubaram, não tenho o que interpretar. Não tem, nem se achar pelo em ovo dá pra anular o gol daquele. Eu não sei que, que, não sei qual a intenção tendenciosa, não sei, não sei, cara. Não tenho o que discutir esse lance. Foi gol. Legal.
1: Olha aqui, quando a gente jogou no Morumbi, eu e o Gui Quirino aí, teve um lance, é, o Gui tava impedido, o nosso lateral, eu não lembro quem é o nome dele agora, ele foi tocar o Gui, o Gui percebeu que tava impedido e deu aquele migué. E o cara continuou correndo e pegou a bola, né? O, o próprio lançador correu atrás da bola e pegou. Aquele lance de amador mesmo. E o bandeira deu e o juiz apitou. E futebol amador, hein? A gente ali brincando no Morumbi. Mas foi uma ponta. Eu lembro disso. Lembra? Porque Feito. o Bandeiro errou, né? Agora foi. profissional, aconteceu algo que não foi semelhante, que não foi o Reinaldo que cabeceou, né? Mas assim, é um erro grosseiro e, e passou, né?
0: É um absurdo aí, até teve vários, vários é, mensagens na internet, né? Acho que quase todos os que eu vi é, concordando aí que essa anulação foi absurda. O Arnaldo, o Arnaldo foi lá, o, o, o árbitro, né? Ele foi lá e falou que a, a, a anulação foi errada. E até na, na própria regra da FIFA, lá tem um videozinho que ensina essa situação do gol contra, né? A bola tá impedida, mas é o cara que fez o gol contra, se, se vira. O cara pode estar tá lá na, na, na área, lá, mas se quem fez o gol contra tem que pagar pelo gol contra
2: que fez. É, né? cara. Não, e o pior é assim, de jeito que os caras falam O Miranda interfere na jogada Cara, parece que o Miranda saiu dando igual roda punk dando cotovelada nos caras Atrapalhou todo mundo, embolou Nossa. e alguém bateu para casa, cabeça na bola e foi, e foi Gol contra, não foi assim, cara O, o jogador, Miranda não. tá lá porque ele é Mas... zagueiro do São Paulo, ele... mano Ele empurrou o goleiro, não foi? Ah, ele é. chutou a canela pro goleiro, né? Ah, então tá bom, tá bom, foi isso Não, cara, é, é, é incrível é, Não, é o que eu falei pro São Belencio, Então o cara tá proibido de estar tá lá, porque ele tem que estar tá lá Porque ele é zagueiro, ele tá ali ele tem que pular na bola porque faz parte do trabalho dele. Se ele não pular para tentar tirar a bola, então ele não tá fazendo o trabalho dele de zagueiro. O que, que o cara interferiu? Nada, nada. A bola passa lotado dele, passa lotado do cara que tava atrás dele. E o Gustavo Gomes, de cabeceia contra. O golaço contra, o um lindo errou, gol contra. Erro técnico, erro técnico. Ah, Ele... pelo amor de Deus, isso daí, eu, eu já, como dirigente de São Paulo, eu jamais admitiria que esse gol fosse anulado. Eu estaria agora, nesse momento, caçando o lei para fazer alguma coisa, cara. Não é possível, porque isso daí
1: Para a gente entrar no, na parte do jogo mesmo, né? Vamos imaginar que o Gustavo Gomes não tocasse na bola, o Everton espalmasse para dentro. Ia é ser impedimento ou não? Não. Então, dizer, na, desculpa.
0: na visão na visão do, do VAR e do juiz, ia ser impedimento. sendo que, é isso que, é que eu quero não, chegar, né?
1: É
2: ridículo, mas é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio e vamos... E vamos o Reinaldo tivesse
0: um cabeceado vai. na bola, o Reinaldo não estava em impedimento. Ia, ser, ia marcar impedimento porque o Miranda lá no começo, que não tá nem na
1: jogada, ia... Suposta. Exatamente. Impedido. Se ele corresse, batesse e corresse, né? E fizesse, não ia valer.
3: Ou seja, nenhum gol ia valer. Resumindo não, aí. Onde
2: estava proibido é para que... Os caras proibiram de fazer gol.
0: É, é tenso isso
2: daí, é tenso.
0: Não, daí, não... Que, daí que eu acho que tem alguma coisa aí que tem que ser investigada. Alguma coisa tá. muito estranha. O comportamento do VAR nesse lance, ele não foi, ele é diferente. Sim, o, o Luiz Flávio, lá todos nós sabemos, né? Ele, ele é fraco, um juiz fraco E a oportunidade que ele tiver Em roubar o São Paulo, ele vai roubar Mas como o Félix falou, ele marcou
3: Ele, ele não é fraco não, ele é safado, é safado Ele não é fraco, é. ele é safado
0: Agora, o rapaz do, do Périx lá, O Félix Bassols lá Do VAR, ele chamou o, safado. Ele chamou o cara do Flavio umas três vezes né, Pra anular ah, esse gol ele, Toda hora ele chamava O cara ia voltar, talvez a primeira vez que ele Viu o lance, falou, não, não foi nada, ele ia dar o gol não, volta aqui que você tem que ver mais uma coisa não, volta aqui que você tem que ver esse ângulo do, do drone que a gente comprou aqui agora, que tá mostrando aqui o impedimento do Miranda Então é, é que assim, no zap Aqui não foi, anula lá mandaram no zap, cara, isso não, é um absurdo volta aqui que eu recebi do zap aqui que foi anulado, e o irmão dele o Paulo César Oliveira esteve no Sport TV lá na central da Pito e falou que tava tudo joia também, viu Concordou com. Ah, conta a novidade agora. Conta a novidade <risos> pra nós. Ele concordou, disse que acertou, viu? Ele e o tal do Salve o lá, lá. O safado. Outro, outro ladrão lá, né? Os dois falaram que foi certo a decisão.
2: Não, para ele aí. sempre. A maioria dos juízes eles são corporativistas, né? Ainda mais aí, quando eles têm a intenção. E nesse jogo aí, cara, havia uma clara intenção da própria transmissão em valorizar o Palmeiras. Eu até comentei com o pessoal que no primeiro tempo só deu o São Paulo e o, e o Noriega, né? Que todo mundo sabe que, que é palmeirense, né? Falando que o São Paulo foi ligeiramente melhor. Caramba, cara, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras não fez nada, cara. Só o São Paulo jogou.
0: É, vamos aproveitar e entrar e falar um pouco sobre o jogo. É, Joel, o que, que você achou, tirando a questão arbitragem, né? É, como que o São Paulo aí é, se comportou diante do líder
2: Palmeiras? São Paulo jogou muito bem, Marcelo. São Paulo jogou bem, São Paulo não se intimidou. São Paulo começou, como é, é, já, já tem sido, como eu venho falando faz tempo, marca registrada do Crespo, que é começar o jogo com muita pressão, começar o jogo com muita vontade, muita garra. Então, São Paulo começou muito bem. Eu acredito que, em certo momento, o Palmeiras deu uma equilibrada, mas, é, ao meu ver, quem mais buscou o jogo, quem mais teve a posse, etc., foi o São Paulo. E São Paulo conseguiu neutralizar bem jogadores importantes do Palmeiras, né? que é o caso do Veiga, o próprio Scarpa não conseguiu fazer nada, então a gente conseguiu jogar bastante também pelas pontas. O São Paulo achou um, um jeito legal de jogar contra o Palmeiras, não sofreu e, e podia muito bem era para ter ganho o jogo com tranquilidade.
0: É, São Paulo até abriu o placar, né, com o Rigoni pedido depois, mas manteve aí a, a postura e até o Reinaldo jogou bem, né? Gui, o que você achou do jogo?
3: Cara, eu achei que o São Paulo é, sempre vai cair no lance da arbitragem, né? Mas o São Paulo merecia sim um resultado positivo. Foi legal a ideia do Crespo, né? Ele, ele, ele jogou com dois zagueiros, ele quis povoar o meio-campo. Isso fez com que o Veiga e o Scarpa não, não, não tivessem um bom desempenho assim. E é uma pena que é o seguinte, né, ele povoou o meio campo, mas uns jogador do meio campo não rende. é o caso do Igor Gomes, né, se tivesse um no lugar do Igor Gomes que rendesse mais, talvez uhum. é, teria mais chance ou faria o gol, não sei se era proibido fazer gol nesse jogo aí, mas enfim, mas achei legal a ideia do Crespo, eu acho que ele mesmo falou que vai começar a adotar esse esquema com dois zagueiros aí, povoar o meio campo, e sem dúvida, o São Paulo foi bem superior. Como nos outros jogos, quatro, os três últimos jogos, né? Contra o Palmeiras, o São Paulo foi superior. E acredito que na Libertadores vai ser superior, porque o Palmeiras não tem esse time todo também. E vai passar do Palmeiras, sim. Eu
1: achei que você ia falar que não tinha Mundial. Eu vou, não, tem. Eu já achei. Vou aproveitar o gancho aqui, Marcelão, para seguir, né? E, Nem copinha. Um pouco... Nem copinha. <risos> São Paulo está a sete jogos sem perder o Palmeiras e a três jogos sem tomar gol do Palmeiras, né? E aí, se o pessoal pegar o episódio passado, mesmo com os espalhos, né? Wellington, Benítez, Luciano, Éder, Arboleda, Dani Alves. Eu cravei que o São Paulo ia ganhar, né? Se vocês puxarem aí, eu cravei. Uh, 1 a 0, né? Uh, nos palpites do no, no programa anterior, e só não ganhei pelo do VAR, não teria ganho, né? Pera, pera, para, para!
3: Não, 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 não. Você chutou 2x1 é, um Palmeiras, não você foi?
1: Tá, você
2: estava melado na cueca aí de medo. Você tava, você tava precisando trocar a fraldinha de medo é. do Palmeiras aí, é. meu irmão. Registrando editou, aqui...
0: Porra. Registrando...
2: Você... Re Registrado
0: aqui... O palpite da Razão era 2x1 um pro Palmeiras. 2x1 é... um pro Palmeiras, bem eu lembrado. Lembro,
2: eu, lembro, eu lembro disso, tava.
1: vem, é... não vem. Pega pego o podcast passado, eles vão ver que é mentira aí da bancada. Aí Tranquilamente. Fez um sem perder, não, ele fez ação,
2: assim, tomou... ele achou que dava São Paulo, e da Razão, ele achou que dava empate. Eu lembro. Empate ou derrota?
0: Vou... O meu e do João, acho que foi 1x0. O foi... o
2: nosso... Nosso placar, né? Foi, eu, era pra ter acertado dois jogos, hein, porque eu acertei o do Vasco, 2x0, e era, ia ser 1x0 um ali se o juiz não roubasse o último gol ali, porque o pênalti a gente, a gente não sabe se entrar, né, e, e o impedimento, tudo, tudo bem, então eu, era pra ter acertado, o ó, King, cara, eu, eu, alguém o com King no, O King batendo, King já tava ah. na marca do pênalti, lógico que e, e estou na lanterna do, do desafio das apostas graças ao VAR, hein.
3: Estamos juntos, né, Johnny? É.
2: Era era, era meu terceiro
1: placar certo hein? A gente vai falar né, do, desse novo game aí, o pessoal que está acompanhando. Mas voltando aqui, né, então São Paulo entrou em tese com uma tática diferente. Uh, o técnico do Palmeiras disse que nos estudos dele, São Paulo era o segundo time mais faltoso do campeonato. Então é um time muito forte fisicamente e o Palmeiras é, teria que jogar muito rápido e tá com a parte ofensiva afiada, porque é difícil fazer gol no São Paulo. São palavras do Abel. É, ah, é falar o, o
3: Bruno Portug... Henrique. O, é por... o, Bruno o português
1: Henrique. foi o um farrão. É, difícil é fazer gol, né? E, o, o Palmeiras jogando é, não jogou bem, né? Qual, qual foi a tática ali? O Palmeiras bola no, no Davidson e Casquinha para passar. O, os dois pontas, né? Ou ele segurar a pivô, ou ele puxar o zagueiro com ele, que no caso era o Miranda, e abrir espaço pro facão. Isso me lembra o Palmeiras lá de 2018, 2019, ele foi o campeão, nem lembro mais. Cara, esse era o, a tática dele. O Davidson vinha trazia o zagueiro com ele, fazia casquinha pequena pro, pro Dudu. Mesmo esquema de jogo. Libertadores, ó, que eu tô falando, vai ser isso: é bola longa, Davidson pula ele tem uma boa impulsão, ele é alto foi difícil ganhar, ele ganhou a maioria das bolas, porém não teve sequência nos lances, mas com o tal do Rony com o, o, Doutor, o Davidson cuidado.
0: ele tá, ele tá num, até agora se arrastando ali, porque o Miranda deu um corte nele ali, que meu
1: Deus do céu ah, nossa ele e, tá foi lá nele, na... e depois derrubaram ele, né? Não sei é, se é, mas o Davidson deve estar tá
0: agora lá no, no, no poço, lá na, naquela arquibancada no térreo do São Paulo, lá tentando sair de lá até agora.
1: Então, o que o Palmeiras produziu foi isso: bola longa o Davidson, ele ganhou a maioria no alto, mas não, não teve sequência, né? Já o São Paulo, achei o Gabriel Sela se movimentou muito bem, foi muito bem. O Reinaldo voltou a jogar bem, uh, o Nesploro foi muito bem também um pouquinho abaixo, mas vamos, vamos colocar na média Miranda muito bem, que é difícil marcar esse tipo de jogada, né? Quando você acompanha o pivô e acaba deixando espaço, você deixa o pivô dominar é, e marca a distância enfim. o Rigoni muito bem e o Marquinhos muito bem o Felipe Melo não achou ele, né? Todas tomou é, ficou no vácuo, né? Então, o São Paulo mudou um pouquinho o jeito de jogar. Mesmo com o de Fox, achei que era merecedor até. Uma vantagem maior que a simples, o que poderia ter ocorrido.
0: Bom, beleza. E, assim, enfim. O fato é que o São Paulo não conseguiu os três pontos, né? A gente está no Z4 ainda. também atingimos 12 pontos na tabela. 17 sétimo lugar. E a, e a pior notícia o próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, no sábado a gente não vai ter o Rigoni, que foi expulso porque falou a verdade pro juiz lá, né Falou, chamou ele de ladrão e levou o cartão vermelho se a CBF não mandar ele mais de um jogo eu acho que até vai ter mais de uma suspensão aí de um jogo, né, do jeito que eles são e o Marquinhos meus amigos, tá aí o machucado é mais um para o que sentiu a coxa. É, menino novo, agora não dá nem para dar a desculpa do, do Paulistão, né? O que está que acontecendo lá no DM São, do, do São Paulo, Gui? O que, que você acha que o Luan pode voltar, mas o, o Luciano não joga mais. Não sei quando vai jogar. O Arboleda está no, no DM, o Éder está no DM e não volta mais. E agora o Marquinhos é o novo integrante do DM. O que está acontecendo no nosso DM?
3: Cara, é um negócio meio complicado, né, de falar essa parte do DM, né, quem é o culpado disso, né, eu acho muito estranho, muito esquisito e difícil de falar, igual, os, jo os outros jogadores podem se dizer que vem numa carga, né, vem, vem numa, numa maratona de jogos, numa pegada muito forte, mas aí aconteceu com o Marquinhos, né? O Marquinhos, menino novo, né? Não, não teve toda essa baratona aí com o time do São Paulo e sofreu a lesão, a famosa lesão na coxa, né? Que virou moda a lesão na coxa lá no São Paulo. Mas é complicado é, falar que, que é culpa do DM, é o um preparador físico? Ou realmente a gente tá no.. Numa numa draga mesmo, né? Sorte... É, é difícil, cara, é difícil falar aqui, isso.
1: Só, só para você completar, o de 2021, eu vou falar rapidinho aqui, ó. o Rojas ficou um jogo, Igor Gomes 3, Gabriel Sara 9, Hernani 6, Vitor Bueno 1, Igor Vinícius 2, Lucas Perri 1, Orejuela 5, Pablo 2, Éder 4, Rojas mais 2, Daniel 4, Luciano 3, Éder de novo, seis jogos fora, Luciano mais um. Daniel 9, torce no joelho, Benito ficou 8, Luan ficou 6, o Hernani depois ficou mais 5, o Willian, volante, ficou 14, o Miranda ficou 4, depois do que eu falei, o Luciano ficou mais 12, Gabriel Sara 4, Léo Pelé 1, um. Miranda mais 4, Bruno Alves 1, um. Rigoni 3, o Eder ficou mais 5, o Luan depois mais 3, o Arboleda mais 1 um. e o Martins agora a gente não sabe quando ele vai voltar.
3: Mas nessa brincadeira aí, quantos foram por é, pancada, por né? E quantos foram por é, problema, assim, de é, extensão, alguma coisa assim?
0: O Vitor Bueno é tão aqui. bom, e o Pablo, que nem pra ficar mais tempo lesionado eles ficam, viu? Jogador. Não, Victor... Por
1: trauma, por trauma, viu, Gui? O Igor Vinícius, o Lucas Perry o Orevo, era Nani. o Pablo. O
3: Daniel o Alves.
1: O William, o Daniel... E o Bruno Alves no, na última vez? Mas o resto foi tudo
3: muscular. É complicado mesmo. Então, é, é complicado falar, né? E, quem é o ocupado É o um preparador físico? Tanto que você vê o Crespo segurando muitos jogadores aí, fazendo rodízio por causa de lesões. Assim, vamos, vamos falar do Benítez. O já tem um histórico, né? Desde a época do Vasco, ele já tem um histórico. O Luciano também, com aquela mãozinha na coxa lá. É, é difícil, cara, é difícil. É, mas tá prejudicando muito o São Paulo, muito o São Paulo. Não sei, não, Essa é, cravar alguma coisa assim eu acho complicado, né? A gente pode, não sei, é muito difícil essa pergunta.
1: São Paulo tem em média no ano de 2021, três refocos por jogo. É muita coisa, né? Não, não
0: dá pra... O, o, na entrevista do Crespo, né, ele foi perguntado... Se ele tava poupando... Se ele ia poupar o jogador contra o Vasco, né? Aí ele falou, não, eu não vou poupar. Eu vou pôr o que eu tenho. Porque todo jogo eu não, não consegui repetir uma escalação ainda, né? Eu vou poupar quem? Eu vou pôr o que tem disponível, né? Então, realmente, a situação é horrível aí do, do Crespo, que não consegue repetir times, né? E mesmo assim, tá tendo uma consistência aí no, no, nos jogos, né? É difícil o São Paulo Aconteceu o que aconteceu lá contra o Flamengo, mas foi uma coisa de 20, 15 minutos de apagão ali que inexplicável, né? Mas até aquele momento o São Paulo estava bem no jogo, né? Não estava não tava desesperado no jogo. E aproveitar, gente, vamos entrar no assunto aí da, da Copa do Brasil. O São Paulo joga na quarta-feira o jogo de volta contra o Vasco lá em São Januário. São Paulo tem uma vantagem de dois gols, fez dois a 0, lembrando que não tem gol fora, né, não... então o São Paulo pode perder por até um gol de diferença que vai estar classificado, dois gols de diferença independente do placar, pênalti, e, e, e o empate também é nosso, né, então o que, que vocês, qual a expectativa para esse jogo, eu acho que está bem encaminhado aí a, a classificação, né, o que, que vocês acham aí, vamos abrir aí para o João, João,
2: o que, que você acha desse jogo aí,
0: Copa do Brasil?
2: É, então, eu tenho um pouco pé, pé atrás com o Copa do Brasil, né? Eu acho que, tecnicamente falando, é um jogo tranquilo, assim. Eu, eu aposto que o São Paulo vai sentir falta de alguns jogadores, beleza? Mas ele não vai se abalar pela derrota, pelo, pela, pelo placar, né? pela, pelo roubo contra o Palmeiras. O São Paulo não vai sentir isso, vai entrar inteiro no jogo, mas às vezes eu tenho um pouco de medo que aconteça alguma coisa também, algum, algum paranormal aconteça lá também, né? Agora na bola, na bola, apesar de São Paulo não, ter, não, não ser um grande favorito lá, na, lá na, contra o Vasco, lá na em São Januário, eu acredito que dá pra passar tranquilamente. Sim. Mas é, ainda tem o pé atrás do, do sobrenatural, né? Pode aparecer, não sei.
0: Sobrenatural chamado VAR.
2: É, é. A gente não sabe nominar, né? Quem é o, o poderoso por trás né, dessas, desses eventos que acontecem? Eu né?
0: que era, é o Daronco que vai apitar. Acho que já confirmaram a arbitragem, né? acho que esse é o Daronco que vai apitar o jogo lá.
2: É, Velho, o Daronco não é tão O que você acha
0: lá do, do jogo? Qual o seu palpite aí? Qual a sua análise antes do palpite, né? Análise do Vasco e São Paulo.
1: É, então, como o João falou, o São Paulo é favorito. Favorito até por uma vitória, quem dirá ainda é o Vasco reverter, né? Eu assisti um pouquinho de Botafogo e Vasco, e cara, o Vasco tá muito mal mesmo, somente a, a parte defensiva, né? São Paulo acredito que deve ir mais fechadinho, talvez entre lá com um três volantes, segurando, dando um pouco de ritmo a quem voltando, né? Mas acredito sim na classificação sem muito sofrimento. Tomar cuidado na linha nos 15, 21 minutos, né? Aquela é, que sempre deve fazer a cartilha, né? Da, do jogo de, de volta. Sem torcida, o negócio não vai servir tanto. Só tomar cuidado com o tal do cano. E o São Paulo está garantido a próxima fase da Copa do Brasil.
0: É isso aí. Lembrando que, só para o pessoal que está acompanhando, né? Mais uma novela se encerrou. É, Benedetto não vem para o São Paulo, né? Então agora é a segunda novela. E vamos ver qual que é a próxima aí. Estão dizendo até no Lucas Moura ou outra novela aí que vai se iniciar na próxima semana. E como já era previsto, né? Começou a falar é muito. É a chupeta
2: da criança, né? A criança chora da chupeta. A diretoria começa, começa a ficar ruim as coisas, solta uma especulaçãozinha, né? Pra criança acalmar, né?
0: E o fato é que a gente está sem atacante, né? Deve ser Pablo e Rigoni nesse ataque aí contra o Vasco, né? E o Rigoni não for poupado também, né?
1: É, acredito que deve começar no banco de reservas e entrar ali, dependendo da situação do jogo. Eu quero acreditar que o São Paulo tinha um outro plano B, né? Alguém aí que deve estar tá negociando é, sem os holofotes. Aí, sempre que dá certo, sempre que vem alguém, é quando ninguém está... não tem ninguém em cima, né? Mas como não tem informação nenhuma, é não acreditar mesmo Seja alguém negociando aí por fora.
2: Isso aí. É,
1: eu não que sei, que não. Pessoa... É,
0: fala aí, João. Não eu,
1: tá acho que não,
2: tem, não, eu acho que não tem ninguém, não. São Paulo não tirou o Benedito da cartola ainda para acalmar a torcida. Já não tinha ninguém, não. É,
0: é acho aí. que podia arrumar alguém, né? Teria que é, ser o, o cano aí do Vasco era bom, né? Mas... São Paulo não foi atrás, então não tem jeito, tem que ser algum jogador aí que ninguém sabe, parece do nada aí, porque esses badalados, como você falou, é só pra, só pra agradar torcedor, torcedor, sites aí de vários blogs, sites, não sei o que, já tá acertado. 90% acertado. O jogador já tá acertado, só falta Nossa,
2: detalhe. tinha cravada, né, cara? Era, só detalhe. Era até, só detalhe. Até quem não erra, né, que é o free
0: ele não é. Eu confio nas informações do Pui mas é. ele já falou, olha, eu, o jogador tá indo pra assinar, nas próximas horas assina o contrato. estamos vendo.
1: É, um pequeno detalhe foi 6 milhões de reais de... É, do, detalhe... do empresários, lá, enfim, é. um detalhe pequeno,
0: é, depois soltou aí que não, vontade do jogador não era tanto de vir pro Brasil assim, né? Mas enfim. Era só, só especulações mesmo. Gui, quer fazer vamos sua vamos análise Vamos soltar aí a jogo? bomba,
1: o Gui vai falar da. soltar a bomba, hein? Tá bom, vou falar então. Kardec Fala Galhardo, hein? Su pano B. Pegue, Gui.
3: Então, eu acho que até o próprio Lisca, né, deu uma, deu uma declaração, né? Porque o Vasco também não vem muito bem na série B que a prioridade deles é a Série B, né, então eu acredito que o São Paulo até é favorito até para uma vitória lá, né, claro, o Vasco vai fazer um jogo, vai tentar vir para cima, mas eu não, até pela vantagem de São Paulo abrir um placar, fazer alguma coisa lá, eu acredito que eles não vão forçar muito não, eu acredito que agora a prioridade deles é subir para a Série A e... Eu acredito num bom jogo e numa vitória de São Paulo, sim. Lá. Mas entra ligado, né? Pra não acontecer imprevistos e se complicar aí. Mas acredito num bom jogo de São Paulo e na vitória, sim.
0: É isso aí. E algum nome aí pro, pro atacante, pro São Paulo trazer, pra iniciar a próxima novela? Você tem alguma sugestão pro, pros roteiristas do São Paulo?
3: Cara... É, a torcida sempre falou do cano, do cano, mas a, acho que a diretoria de São Paulo nunca se pronunciou com relação a isso, né? É estranho. É, eu não sei se o Crespo, o que, que ele acha dele também, né? Do São Paulo de atrás, assim. Tá difícil, viu, atacante, assim. Eu, pela bomba aí que o Félix soltou, eu, o Kardec eu não gostaria, não. O, o Galhardo eu acho, eu acho melhor, assim, eu, na minha opinião. né O Kardec, para mim, não... até é. antes dele sair do São Paulo, Paulo, ele já não, não, não vinha legal. né Então, eu preferi o Galhardo.
2: Eu gostava do Kardec. Eu aceitaria ele. Boa, assim.
0: o, o Kardec tem o problema dele ter querido ir para o Corinthians lá, né mas não sei. De repente, é o que vai sobrar para o São Paulo, que não pode escolher muito. tá Mas o Galhardo também é... Tá pressionado lá pra, no inter, né? Torcida tá em cima dele, tá no pé dele. São Paulo puder, poderia investir nele aí, tentar trazer. Só não, não pode colocar ele pra bater pênalti. Tipo, é pra bater é. pênalti. A, a gente tem o
3: 15. Que... <risos> Concordo. E outra, é. o Kardec também, esses caras que vêm da China, não sei não, viu? Ah, o Miranda veio da China mesmo. Mas aí, é tá fal... mas aí você tá falando do Miranda.
2: Ah, então, é. Acho assim, que, assim, depende muito do jogador, né? Por exemplo, o Boi Bandido, vocês acham que se ele voltasse da China, e não, não, não ia jogar bem? Eu acho que ia. Por, por, <risos> de falar, verdade.
0: por falar em Boi Bandido, não sei se vocês acompanharam aí, é, voltando um pouquinho pro jogo do Palmeiras, né? A, a live do, do Aloísio hein? É uma, uma um vídeo do Aloysio, aí, revoltado. E papai. papai revoltado com a Vou arbitragem. Pegar, esse bar. <risos> pegar o vara ali, impressionante nosso Aloísio chulapa grande figura aí é, mostrando toda a indignação né toda a indignação. Mas vamos lá gente para a gente finalizar o episódio aí de hoje vamos para os palpites os palpites aí do dos dois jogos, Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Começando aí, Copa do Brasil, Vasco e São Paulo. Vou começar pelo Gui. Gui, qual que é o seu palpite, Vasco e São Paulo?
3: São Paulo vence, mesmo placar, 2x0.
0: 2x0. E Atlético Paranaense e São Paulo?
3: São Paulo ganha lá, 1x0.
0: 1x0. Duas, duas vitórias aí pro São Paulo, hein? Beleza. E classificação na Copa do Brasil. João, qual que é o seu palpite aí para Vasco e São Paulo?
2: Vasco e São Paulo, 2x1 um para o tricolor paulista, classificadíssimo. E Atlético e São Paulo? Lá um jogo difícil jogo difícil. Quero crer que vamos ganhar por 1x0, mas não é um jogo fácil pro São Paulo ganhar lá, não. Precisamos ganhar, né? É, Precisamos. Ótimo. Félix,
0: qual que é os seus palpites aí para Vasco e São Paulo?
1: São Genoário, 1x1, Marcelão.
0: 1x1? 1x1 em classificação. E para o Atlético e São Paulo lá na Arena?
1: Com um o ataque dos sonhos profundos, Vitor Bueno e Pablo, vai ser 1x0 São Paulo.
0: 1x0 São Paulo lei do ex, né?
2: Olha, o Félix tocou um bom ponto eu ali. Acho
0: que eu, é, eu acho que o São Paulo lá no, em São Januário vai confirmar de vez essa classificação com 3x0. E eu vou com... Todo mundo deu 0x1, 0x1, 0x1 contra Atlético e São Paulo. Eu vou colocar aí é, 2x0 para São Paulo para eu, eu acertar sozinho. Para não ter que dividir o prêmio com ninguém. Então é 2x0 para São Paulo. Beleza, gente? Vamos para nossas Beleza. considerações finais aí. Gui, queria agradecer a presença de todo mundo, a participação aí e vamos para suas considerações finais. Um abraço aí do Gui.
3: Beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Sempre muito legal, prazeroso falar de São Paulo, falar de futebol. Né? Hoje, eu acredito uma segunda-feira bem revoltante para nós, São Paulinos. Mas tá tudo tranquilo, nós não vamos cair, o São Paulo não cai e vamos que vamos um abraço a todos um abraço, um beijo pra todas e vamos São Paulo <risos>
0: João, suas considerações finais? O Gui tá safado, hein? Um beijo pra todas.
2: Ah, sou dela.
0: Abraço pra ah, todos
3: e beijo pra todas. Ah, safadão. Com respeito, logicamente.
2: Lógico, sempre com muito respeito às nossas tricolindas. Toda mulherada que assiste e ouve o nosso podcast.
3: Eu quero principalmente um a nossa parceira de bancada.
2: É, principalmente a, a, a nossa querida Merida, né? Eu eu quero mandar um abraço especial hoje pro Dani Salles lá, que teve, né Felizmente teve uma perda na família, então quero mandar um abração para ele dar força para ele que coisa tamo aí e eu vou sigo puto, não sei desde quando vou, até quando vou ficar puto não sei quando vou <risos> disputar me disputar, porque estarei puto ainda por bons dias, não aguento mais ser roubado eu quero que alguém faça alguma coisa pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa cara, não aguento mais e lembrar que eu acho que o Félix quer novidades para passar aí para a galera. E mandar um abraço para todo mundo aí, todo mundo que ouve a gente, pessoal que. Se você que gosta de ouvir aí o Portão um Cast, compartilha aí com seu amigo São Paulino. E obrigado por ouvir mais um episódio. E vamos em busca de mais uma vitória contra o Vasco aí. Que, vamos que vamos.
0: Isso aí, Félix, suas considerações finais e falar a novidade
1: aí que o, que o
0: João falou. Que, que novidade que é essa?
1: vamos lá, o tempo estourando, São Paulo não cai o pessoal está com game novo aqui no Portão 6 é a foto entre amigos entra no nosso Instagram, arroba portão.6 e vai ter mais notícias Marcelão, obrigado a todos vamos São Paulo, caso ficar na Copa do Brasil e vai sair da zona de rebaixamento para encarar o Palmeiras da Libertadores firme e forte, Marcelão
0: é isso aí gente, um abraço a todos aí obrigado pela companhia e vamos que vamos, vamos para classificação da Copa do Brasil. Vamos São Paulo. Vamos uhum, São Paulo. Uhum.